0: Le Grand Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Face à la polémique et aux suspicions, faut-il rendre public tous les accords de défense qui lient la France à ses ex-colonies en Afrique Nous en parlons ce soir dans Le Grand Rendez-vous.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
1: Dans certains pays d'Afrique francophone, des appels à la fin des traités de militaires entre la France et ses ex-colonies en Afrique ont été entendus avec la montée du sentiment anti-français ou plutôt la colère contre la politique du gouvernement français en Afrique francophone, notamment et la récente demande formelle du Mali de révision des accords de défense avec la France illustre combien le sujet est plus que jamais d'actualité face à la polémique et ses suspicions. Faut-il rendre public tous les accords de défense entre la France et ses anciennes colonies en Afrique Une complète transparence des traités de défense et de coopération militaire est-elle envisageable et peut-elle aider à rassurer définitivement l'opinion Pour en parler ce soir, nous avons quatre invités. Ahmed Hould, Abdallah, bonsoir ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, il est également ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Nous avons également avec nous Leslie Varenne. Bonsoir, Madame Varenne. Bonsoir. Directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Et avec nous, Dr Selik Abba. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, essayiste et spécialiste de l'Afrique. Et Arthur Banga, bienvenue. Allô Monsieur Benga, vous m'entendez
2: oui, je vous entends. Bonsoir,
1: bonsoir. Bonsoir docteur en histoire de relations internationales et vous êtes notamment auteur de la coopération militaire franco-ivoirienne et nous allons d'ailleurs commencer par vous puisque vous nous quittez dans une dizaine de minutes pour d'autres engagements antérieurs. Alors, les accords de défense qui lient la France et ses ex-colonies datent de l'époque des indépendances. Ils, sont, ils ont souvent été actualisés par de nouvelles conventions. Pourquoi c'est seulement maintenant que les autorités actuelles, je parle notamment du Mali, en dénoncent certains aspects Monsieur Benga Bo
2: Bon, euh, comme vous le dites, hein, d'abord, il euh, faut, faut, faut savoir que le Mali n'a pas signé les accords de, au, au, au lendemain. Euh, euh des indépendances, que le Mali dans son histoire a vite quitté euh, la fédération qu'il a constituée avec le Soudan. Donc, dès 1962, avec Moudibou Keïta, il n'y avait pas d'accord. Voilà. Donc, euh, euh, les nouveaux accords qu'on peut signer euh, sont relativement récents avec le Mali, et je pense que dans le cadre de, de, de cette opération contre euh, de, le de terrorisme, euh, voilà, le Mali ne fait pas partie euh, des signataires des accords. Il a très vite quitté la fédération du Soudan euh, qu'il avait formé avec le Sénégal. Mais deux, deuxième chose qui est importante à savoir, j'ai entendu. Comment on peut le voir. Non, les accords ne sont pas secrets. Après, du moment où euh, il suffit de vous rendre dans une assemblée nationale de l'un des pays citoyens ou, ou, ou à l'Assemblée nationale française, même au service d'archives euh, qu'on peut avoir à Vincennes ou à Pécif, pour consulter les accords, ils ne sont pas si secrets qu'on le le dit, et donc ces accords sont parfaitement consultables. Euh, pour ceux qui sont à Bidjan, par exemple, à l'Assemblée nationale, ils les consultés, comme moi, dans le cas de mes recherches.
1: Donc, le, le débat sur euh, le tabou ou bien le secret qu'on qu entretiendrait autour de ces accords, pour vous, vous l'écartez complètement, euh, parce qu'il suffit, dites-vous, d'un effort euh, euh, personnel. Si les, gens, si, si les uns et les autres souhaitent en connaître le contenu, ça, c'est facile.
2: C'est banal, c'est banal. Je, je le dis toujours, c'est un vrai de départ. Il, il y a eu certaines causes secrètes qui ont été signées dans les années 60, mais les accords de défense de 1960 eux-mêmes, la plupart, ont été révisés en 75 Le seul pays qui n'avait pas révisé en 75 c'était la Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui avaient les, tous les pays n'avaient pas d'accord de défense. Il y a deux types d'accords. Il y a l'accord d'assistance militaire technique, et je veux dire l'accord de partenariat technique, dans lequel on discute des questions de formation d'armement, etc., et un accord de défense.
1: D'accord, mais pour vous, aujourd'hui, pourquoi le Mali dénonce donc euh, certains aspects de ces accords-là En connaissez-vous le contenu,
2: euh,
1: les grandes lignes, et quel, quel est le problème aujourd'hui Aujourd'hui,
2: le, le problème, le, le, c'est un problème général, hein, hein, d'appréciation de, 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 des relations, ou d'appréciation de la présence militaire entre, entre euh, les, les autorités maliennes et euh, et euh, les autorités françaises qui n'ont plus le qui ne se reconnaissent en fait autorité, les autorités françaises les les, les maliens comme sont, sont sont illégitimes et donc à partir de ce moment tout euh, tout tout est remis en cause pour essayer au mieux de de d'arriver de, de, à une sorte de reconnaissance des actuelles autorités en fait c'est ça le gros problème aujourd'hui voilà c'est que la, la France en dit qu'elle ne reconnaît pas les, les autorités maliennes, euh, les, les oblige à chercher Fondement pour pouvoir discuter, pour pouvoir se faire connaître. Mais, mais vous qui connaissez que, donc
1: euh, Monsieur Benga le contenu de cet accord de défense qui lie le Mali au Burkina Faso euh, à la France, oui. euh, est-ce qu'il est équilibré Parce qu'on a entendu le Premier ministre malien dire que pour survoler même le territoire malien, il faut demander l'autorisation de la France. Selon cet accord, vous qui en connaissez le contenu, dites-nous brièvement, est-ce qu'il est équilibré en,
2: euh, euh, en général, pour pour, pour, pour permettre aux avions militaires français de manœuvrer facilement sur les espaces des pays de la sud, des, des pays avec lesquels ils ont des accords. Ils ont obtenu, eux, des, des sortes d'avantages. Mais c'est des avantages pour la France, ça ne pas de s'immiscer dans qui doit voler ou survoler un territoire. Ce sont des accords qui ont été signés pour la plupart en 1960 dans lesquels... Le principe, c'était de dire quoi Pas du moins je confie ma défense à la France. J'ai eu des facilités de facilité pour manœuvrer. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, en 2020, euh, ces accords-là doivent se rediscuter. La plupart des pays ont rediscuté. Et sur si certains, ils ont ils ont eu des changements, même si ces points particuliers n'ont pas été échangés, parce que parce qu'on est en période de crise diplomatique que, que ça crée des tensions sinon en euh, période de coopération amicale, en période où l'aviation française doit te donner des renseignements ou aider dans le transport de tes troupes C'est des questions qui, qui ne paraissent pas aussi importantes que ça, mais en période de crise, lui c'est des, des, des points qui restent...
1: Merci, euh, M. Benga Abidjan. Nous avons laissé la parole parce que vous en nous quittez bientôt. Alors, euh, M. Abba, est-ce que vous, euh, vous avez suivi M. Benga dire qu'en euh, en fait, il n'y a pas de secret. Hein, il y a le, ces accords de défense ne sont pas si secrets comme on le prétend. Euh, vous êtes journaliste, euh, vous avez écrit des ouvrages sur la sécurité dans, dans le Sahel. Est-ce que vous vous êtes intéressé à cette question et avez-vous eu accès facilement peut-être aux documents euh, sur ces accords de défense pour préparer peut-être vos ouvrages
3: Je pense qu'il y a ce qu'on entend et il y a la réalité. En fait, tout accord normalement doit faire l'objet d'une délibération, d'une discussion à l'Assemblée nationale. Et un accord pour qu'il ait une force légale doit être publié au journal officiel de la République d'un pays. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne les accords de défense. Et euh, il n'est un secret pour personne qu'il y a eu des difficultés, y compris ici, euh, la France souvent quand elle négocie les accords en matière de coopération de sécurité et de défense avec les pays africains, ne ne soumet pas à une délibération transparente de l'Assemblée nationale comme si c'était un accord ordinaire qu'un contrat avec euh, avec euh, habituellement la procédure habituelle n'est pas suivie. ça c'est un premier élément le deuxième élément je ne suis pas sûr que en tout cas pour les accords que je connais que j'ai vu qu'on pourrait parler de, de dispositions banales qui euh, donnent simplement des facilités je donne un exemple dans certains accords en tout cas ceux dont j'ai eu connaissance, et il y a une euh, comment dire et il y a une sorte d'immunité judiciaire qui est accordée au personnel des forces et de défense qui sont déployés dans le pays. Euh, pour être concret, si jamais aujourd'hui, euh, selon ces, certaines dispositions des accords, s'il si y a euh, un accident dans, dans Bamako renversé par une euh, force militaire française, dans le cadre de cet accord, euh, les auteurs de cette sollicite euh, sont volontaires, hein, ne pourrait pas être justiciables. Un peu situation.
1: comme les, les soldats américains.
3: Voilà, euh, euh, il y a, euh, ça c'est un exemple que je donne, euh, il y a un autre exemple dans certains accords qui, qui sont, qui sont dits, il y a une impossibilité pour euh, les, les forces de défense et de sécurité des pays concernés de procéder aux fouilles des qui sont euh, dans les, qui sont en service dans les pays. Concrètement, si un avion atterrit aujourd'hui dans un pays euh, qui signent un accord, il est possible qu'on mette que euh, la, la gendarmerie du pays concerné, la douane, etc. ne pourrait pas venir pour vérifier ce qu'il y a dans le contexte. Donc il y a des dispositions qui sont des dispositions, effectivement, qui peuvent créer euh, des incompréhensions. Et, et, et peut-être des un, suspicions Qui peuvent créer, créer, justement. Le Mali euh, a dit qu'il euh, il est, il est, par exemple, important que, de savoir c'est que les avions transportent et que si jamais c'était nécessaire que les autorités maliennes puissent regarder ce qu'il y a dans les aéronefs qui vont et qui viennent. Et qu'il y a certaines dispositions. On, on peut, on peut l'entendre. En 2013, quand l'accord a été signé, il y a des discussions comme celles que j'ai rappelées, qui n'ont pas été, qui ont été mises dans, dans les différents accords et aujourd'hui. C'est sur ces questions là que le Mali... Euh, demande voilà, des révisions. Demande des demande de révisions et souhaite que sa souveraineté soit réaffirmée sur euh, la, la, les manœuvres qui sont entreprises, Merci. Euh, les avions qui viennent et qui
1: décollent. Merci beaucoup, Cédric Je propose qu'on euh, écoute euh, M. Euh, Abdallah et Mme Varenne juste après cette courte pause. A tout de suite.
0: Africa, Le grand rendez-vous avec Lilian Nyatcha sur Africa Radio.
1: Face à la polémique et aux suspicions, faut-il rendre public tous les accords de défense avec la France et ses anciennes colonies en Afrique Nous en parlons ce soir avec euh, Cédric Abba, journaliste séiste et spécialiste de l'Afrique. Euh, Arthur Benga, euh, docteur en histoire des relations internationales, auteur de la coopération militaire ivoirienne, ou, franco ivoirienne qui euh, est parti. Euh, en tout cas, il était prévu qu'il reste avec nous jusqu'à 18h30. Et nous allons donc poursuivre avec euh, nos trois invités, dont Amedou Ould Abdallah. On c'est ministre mauritanien des affaires étrangères et Madame Leslie Varenne, directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Alors M. Ahmedou Abdallah, euh, dans les, la première partie, hein, M. Benga et M. Abba n'étaient pas tout à fait d'accord sur euh, l'accès la, la, aux, aux accords de défense euh, M. Abab expliquait aussi euh, que d'après sa compréhension et, et son expérience, ces accords sont déséquilibrés. Euh, quel est votre avis sur euh, ces textes, M. Abdallah
0: Merci bien et bonjour à tout le monde. Écoutez, moi, je vous parle de, très concrètement d'un cas que je connais. Euh, D'abord, le Mali. Euh, ce qui est en cause, c'est un échange de lettres. C'est dit qu'on ne connaît ni encore que moi. Le, un échange de lettres entre le président inférinaire du Mali de l'époque et le gouvernement français. Euh, C'était le, le président Hollande. Donc ce n'est pas structure sensu un accord de défense. Euh, le Mali, à l'indépendance, n'a jamais signé d'accord. Et je prends d'autres exemples, c'est la Mauritanie par exemple. Je sais qu'en juin 1972, euh, les accords qui liaient la Mauritanie euh, à la France dans le domaine de la défense ont été euh, revus et, et entièrement euh, corrigés. Ce n'est que deux ans après, avec la guerre du Sahara, qu'il y a eu un échange de lettres pour que l'aviation française puisse aider la Mauritanie. Donc, en gros, je pense qu'il n'y a, à ma connaissance, sauf un ou deux cas peut-être, il n'y a, peu, a plus d'accords de défense comme en 1960. Et ce qu'il y a au Mali, c'est un échange de lettres entre le président intérimaire défendeur et le président François Hollande. Donc, ce qui existe, ce sont peut-être les annexes et le déplacement des troupes. – Mais, mais sont-ils,
1: quel que soit oui. le nom par lequel on appelle ces, ces traités ou ces accords, est-ce qu'aujourd'hui… Euh, le contenu euh, protège la souveraineté du Mali ou des autres pays africains, d'autres anciennes colonies qui ont, ont, ont signé euh, ce partenariat avec la France
0: Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas convaincu que ces accords existent tels qu'ils étaient en 1960. Le Mali, c'est un échange de lettres que, que tout le monde a vu et revu. Est-ce euh, qu'il protège Bon, ça c'est un problème de, de perception. Moi je sais qu'il y a des accords, par exemple, entre la Turquie et les États-Unis, la Corée du Sud et les États-Unis, le Japon et tout de suite. C'est une autre dimension. Euh, nos États sont très fragiles, les accords ne peuvent pas être parfaitement égaux. Mais je ne pense pas qu'il y qu'il existe encore des euh, accords de, des années 60. Voilà mon, mon point de vue. D'accord, mais
1: ce qui existe aujourd'hui, Monsieur Ahmedou Abdallah, vous avez été euh, représentant de, de Nations Unies en Afrique de l'Ouest où vous avez eu à gérer plusieurs crises. Vous avez été ministre des Affaires étrangères de votre pays. Donc, euh, vous, en, vous en savez plus que peut-être vous ne souhaitez le dire sur ces accords. La question est simple. Quel que soit la, le nom qu'il porte aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, le problème que le Mali pose, celui de non-respect de sa souveraineté est-ce que ces accords garantissent la souveraineté, respectent la souveraineté de ces pays
0: Disons, l'échange de lettres, ou l'accord, si vous voulez l'appeler, mais pour moi, c'est rendu public. Le, entre le Mali et la France, donc, le, de, de, de cette période, effectivement, on peut penser que quand des avions étrangers ou, ou des troupes étrangères viennent, il y a des gens qui peuvent sentir cela comme une intervention, une ingérence ou une intrusion. Mais dans la mesure où ce sont des accords faits par un gouvernement de l'époque pendant une crise, je ne, je ne vois pas… – Où est le problème – Dites-moi. – D'accord. – Moi, <rire> euh... non. moi, moi Merci. je vois le problème, il, il y a une crise c'est tout à fait normal qu'un pays demande une intervention. Ce qu'on peut reprocher à la coopération entre les deux pays actuellement de l'extérieur, ce que je vois, c'est que, aussi bien pour la France que pour le Mali, une crise, et une présence militaire qui dure de 10 ans, devient préjudiciable à tout le monde, et surtout quand on n'adapte pas la situation actuelle à la puissance des opinions publiques africaines l'utilisation massive des réseaux sociaux qui font leur opinion des choses qui n'existaient pas il y a cinq, six ans. À
1: Merci. C'est Merci, M. Abdallah. Euh, Mme Varenne, euh, voilà, on, on a dit déjà un certain nombre de choses hein, dans la première partie, et M. Abdallah vient de le dire également, quel est votre sentiment euh, vraiment sur euh, ces accords euh, que euh, l'opinion qui est dénoncée par une partie de l'opinion africaine et même certaines ONG françaises comme survie, qui ont demandé carrément aussi la fin de, de, de ces accords de défense
4: Oui, je n'ai pas pris connaissance de ce qu'a dit euh, l'ONG. D'abord, bonsoir à tout le monde. Euh, ensuite, je n'ai pas pris connaissance de ce qu'a ce qu dit Survie, euh, qui est, est quand même connu pour avoir des... des qui n'est pas toujours très, part, très impartial, donc euh, voilà. Parce que je, je crois qu'il ne faut pas confondre, euh, il y a les accords de défense entre les pays et puis il y a les chances de courrier qu'il y, qu y a eu euh, sous Diokunda Traoré pendant la transition en 2013, pour pouvoir préparer l'intervention à Serval de l'époque. Et puis, il y a les résolutions des Nations Unies. En fait, il y a tout un espèce d'embroglio juridique. Et comme toujours, avec, euh, avec, ces... avec la justice, enfin avec euh, tout ce qui est juridique, on peut l'interpréter de... de milliers de façons. Après, le vrai problème, il est politique. Euh, le vrai problème dans, dans, dans la brouille actuelle entre Bamako et Paris, c'est un problème politique. C'est pas tant que ça un problème euh, juridique, un problème d'accord. Euh, on sait très bien que, par exemple, euh, Bamako à l'époque n'avait pas demandé de soldats au sol, mais n'avait demandé qu'un appui aérien. Euh, finalement, les soldats sont venus au sol, euh, Ibrahim Boubacar Keïta n'a rien dit, c'est passé parce que Serval avait fait du bon travail. Donc, c'est pas tant ces problèmes juridiques. Je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur ces accords, sur ces essences de courrier, sur les résolutions des Nations Unies.
1: On peut discuter pendant des heures là-dessus je, je Donc vous voulez dire, Madame Varenne, que de votre point de vue, le, 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 le Mali, c'est un faux problème que pose le Mali euh, lorsqu'il demande la révision de ses accords, puisque vous dites que le problème, après tout, il est politique. Donc est... Mais oui, mais euh, ce n'est pas un faux problème. Euh,
4: quand le Mali euh, euh, demande euh, de revoir les accords, euh, il, il, fait, il joue sa partition politique c'est-à-dire qu'ils jouent un rapport de force avec Paris. En, euh, on a, si vous voulez les accords, on aurait pu demander euh, leur révision euh, dès 2013. Mais euh, en ce moment, les tensions avec Paris font que chacun utilise une carte politique et Bamako, a tort ou a raison, cela, ça, ça dépend de quel euh, point de vue on se place, mais et Bamako joue sa carte politique en demandant la révision des accords. Je pense que il faut euh, voir les choses comme ça. Et ils jouent un rapport de force. Et du point de vue de Bamako, du point de vue des autorités maliennes, euh, elles ont raison euh, de jouer les choses comme ça. Après, où veulent-elles aller Je n'en sais rien. Mais elles ont raison de jouer les cartes qu'elles ont en main. Merci. Et ces accords, c'est des cartes qu'elles
1: ont en main. Cédric, est-ce que vous êtes d'accord quand Madame Varenne résume cela à un simple problème de rapport de force Oui, c'est vrai que je ne sais pas qu'on se focalise pour le cas du Mali parce que ces accords de défense, je le disais, il y a une ONG comme survie, même si Madame Varenne émet quelques réserves qui a demandé la fin de, de ces accords qui exige aussi la complète transparence de, de ces accords de, de coopération militaire et, et même la fermeture carrément des bases militaires françaises sur le continent africain. Il y a aussi la, cette opinion publique, une partie en tout cas, euh, qui dans le Sahel euh, n'est pas favorable à la présence des forces étrangères, qui sont une conséquence justement de ces accords de défense, Monsieur Abba
3: Oui, vous avez raison de le souligner. Je pense qu'il y a eu plusieurs générations d'accords, l'historien n'est pas là. Mais on sait que dans la première génération d'accords, il y a même la garantie que la France a apportait au régime qui était en place. Mmh. Vous vous souvenez D'où l'intervention
1: de la force française en à soutien à débit en 2008 et 2019 face à la rébellion. Au,
3: au Gabon, historiquement, quand euh, le Homba a failli être renversé, c'est l'armée française. Le coup d'État était presque consommé, mais l'armée française avait rétabli le Homba en, en, en matant la, le coup qui était. Donc il y a eu des accords euh, dans la. Le première premier président génération du Gabon. De, des accords qui apportaient de la, production, de la protection une sorte d'assurance-vie à des régimes qui n'étaient pas forcément populaires. En 1989, lorsqu'il y a eu les émeutes de Port-Gentil, le président Bongo, avait invoqué les accords de défense pour que l'armée française intervienne à Port-Gentil et on se souvient. Donc il y a quand même, sur lui ne dit pas les choses à l'air, il y a quand même un certain nombre de choses euh, sur lesquelles euh, je pense que euh, qu'on doit regarder plus récemment. Il n'y a pas que le Mali. Vous vous souvenez de la lettre que le ministre de la Défense de l'époque du Burkina-Sheriffsi avait adressée à la France et aux États-Unis pour dire qu'il n'est pas normal que des aéronefs survolent le territoire burkinabé sans qu'on cherche d'où ils viennent et où est-ce qu'ils partent et qu'à l'avenir, s'il n'y avait pas de coordination. Donc il y a un
1: certain nombre d'éléments qui... Donc pour vous, ces accords de défense aujourd'hui entre la France et ses ex-colonies euh, sont un vrai problème ah, il faut il, il faut les regarder,
3: je pense qu'il faut s'asseoir et les regarder ensemble. Moi je ne le dis pas, je ne plaide pas pour une rupture des, des, des accords de défense, mais il faut une transparence d'abord, moi je pense qu'il y a un devoir de transparence. Euh, les parlements nationaux, lorsque on, on passe des accords, les parlements nationaux doivent être informés. Il n'est pas normal que l'exécutif des pays africains vienne à Paris, ici, au Côte d'Orsay. Mais,
1: mais en à même, même temps, M. Abbas, ce euh... que vous dénoncez, on peut aussi répliquer que ce sont ces chefs d'État africains, ce sont eux qui signent ces accords. S'ils oui, ne, sont bien, pas, euh, en... ne euh, défendent pas leur souveraineté, euh, si ces accords euh, ne, ne sont pas équilibrés, pourquoi les signent-ils
3: Oui, mais euh, en échange, ils, peuvent, ils sont toujours dans, dans l'idée que euh, en faisant cela, la France va leur apporter la moindre garantie que ça va être le parapluie euh, en, en signant des accords peut-être sans en avoir informé leur population, ça leur apporte le parapluie français et que ça va, ça va protéger leur régime. Alors qu'aujourd'hui, comme vous avez expliqué, il y a une société civile africaine qui exige la publication des accords miniers aussi. Il n'y a, a pas que les accords de défense, il y a d'autres types d'accords dans lesquels il n'y a pas de transparence. Et souvent, je pense que... Euh, je sais qu'il y a, par exemple, une expérience où des institutions mettent à la disposition des pays africains des conseillers juridiques pour négocier au mieux. Souvent aussi, on, on, les accords sont déséquilibrés parce qu'il n'y a pas d'expertise juridique en face pour, laisser, pour négocier au mieux. Ce n'est pas simplement la mauvaise foi des dirigeants africains. Il y a souvent aussi euh, la, comment dire, euh, la faiblesse de notre expertise juridique qui peut amener à ne pas voir certaines, certaines choses qui sont cachées. Merci. À mon avis, il faut il ne faut pas rompre les, les, la coopération. Et la coopération est utile, elle peut être très, très productive, mais il faut qu'elle soit équilibrée dans, dans l'intérêt de chacune des parties.
1: Merci beaucoup. Et on va observer une dernière pause. Ensuite, on donnera la parole à nos deux autres intervenants pour réagir sur comment apaiser l'opinion publique africaine qui réclame la transparence, plus de transparence sur ces accords de défense entre la France et ses ex-colonies. A tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous avec Liliane sur Africa
1: Radio. Avec nos invités dans votre émission ce soir, nous parlons des accords de défense entre la France et ses ex-colonies africaines. Faut-il les rendre publics pour éloigner les suspicions Et nous en parlons avec Cédicaba, journaliste, essayiste et spécialiste de l'Afrique, Ahmedou Oul abdallah ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères et ancien représentant du Secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest, et Madame Leslie Varenne, directrice de l'Institut de et d'études des relations internationales stratégiques. Alors, Madame Varenne, euh, question hein, nous en sommes à la conclusion. Euh, comment calmer les esprits de, euh, des opinions publiques africaines, euh, francophones, sur ces accords euh, de défense euh, cette, qui, qui continuent cette, cette suspicion qui, qui contribue à alimenter et à crisper les relations entre la France et l'Afrique
4: Qu il qu'il faut avoir des, des relations diplomatiques beaucoup plus apaisées. Euh, jouer la transparence, à mon avis. Publier euh, les accords, publier les échanges de courriers À mon avis, dans l'état actuel et l'atmosphère électrique actuelle, ne changera pas grand-chose parce qu'il y aura toujours la suspicion qu'il y ait des clauses secrètes, qu'il y ait des clauses cachées, etc. Donc, je pense que là, il faudrait... Euh, redescendre d'un cran et retrouver des relations diplomatiques euh, beaucoup plus sereines, en, en vérité, en faisant de la vraie diplomatie, euh, dans, avec euh, euh, dans toute la noblesse de la diplomatie française qu'on a pu connaître euh, dans un passé qui commence à être un peu lointain. Mais, mais je pense que pour l'instant, c'est l'urgence, c'est ça. Après, vous pouvez publier tout ce que vous voulez, si l'atmosphère, si la désescalade verbale n'a pas lieu, si l'atmosphère ne se calme pas, il y aura toujours des suspicions. Donc, euh, bien sûr, il faut, faut être transparent, mais ça ne suffira pas, à mon avis.
1: Est-ce que vous êtes favorable à la fermeture des bases militaires françaises sur le continent ces, ces bases qui sont intégrées dans ces accords de défense c'est ce que demande une fois okay, de plus, par je exemple... Suis,
4: je suis favorable à la fermeture de toutes les bases, de toutes les armées étrangères dans tous les pays. Et pas seulement de la France. Sur le continent africain, vous n'avez pas seulement quelques bases françaises. Vous devez avoir 55 bases américaines. Mmh. Euh, vous avez maintenant des bases... Vous avez maintenant des Italiens, des Turcs, euh, des Allemands qui sont... Et des Américains, bien sûr, comme, euh, comme souvent, qui sont au Niger... Euh, C'est-à-dire que euh, vous avez quand même euh, des tas de nations qui sont qui sont là. Alors oui, euh, moi je suis. Il faut aussi qu'on ait des alliés. Il faut aussi, en cas d'attaque, pouvoir demander à des alliés de venir nous aider. Donc je ne suis pas contre les accords de défense. Il peut y en avoir. Euh, ça Pour une, le moment, une, la France
1: fait, fran fait appel euh, aux forces stationnées dans divers pays africains, dont euh, Djibouti, euh, euh, le, le Sénégal et le Gabon.
4: La, euh, la France a, 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 des, a des, des bases à Djibouti, au Sénégal, au Gabon, euh, en Côte d'Ivoire, bien sûr, mm. au Mali, au Niger, au Tchad, euh, évidemment. Après, c'est aux pays souverains de dire euh, si euh, ils veulent, parce que ils se sentent agressés, etc. Ils veulent que la France reste ou qu'elle ne reste pas. Il faut que les conditions soient claires. Euh, mais la
1: France n'est pas la seule concernée. Merci. Tout à fait, euh, Monsieur Oud Abdallah, euh, comment éviter euh, ces, ces suspicions Est-ce que euh, surgit, une fois de plus propose hein, et, et aussi à d'autres ONG euh, un contrôle parlementaire renforcé et systématique euh, des actions euh, engagées par euh, le gouvernement français en matière de défense euh, euh, en Afrique. Est-ce que vous pensez que c'est une piste qui peut faire taire euh, les suspicions et donc les critiques
0: ?– Merci, je pense qu'il y aura toujours des suspicions. Ce qu'il faut, c'est la transparence. – vous mentionnez tout à l'heure, quelqu'un a mentionné Djibouti, un pays que je connais, bien. C'est un pays qui n'est pas très large, mais il y a une base japonaise, chinoise, américaine, française.
1: Qui il justement l'essentiel de ces ressources, de l'accueil de ces bases
0: Oui, c'est une décision du gouvernement de Djibouti et c'est une sécurité pour Djibouti, c'est surtout une source de revenus, au Djibouti, D'avoir ces grands pays. Par exemple, la seule base de Chine à l'extérieur se trouve à Djibouti. Mais le fond du problème, vous l'avez bien posé, qu'est-ce que les pays francophones Parce que ces questions que vous posez n'existent pas nécessairement ailleurs. Je ne suis pas au Kenya, je sais qu'il y a une présence militaire temporaire de tant d'autres, américaines ou, ou, ou autres, mais le, le problème aujourd'hui, c'est d'aider comme certains, la transparence. Donc, s'il y a une présence militaire française, le gouvernement africain concerné, le gouvernement français l'assume et le dit qu'il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est éviter la suspicion. Il y a une très grande base américaine en Turquie. Le président turc est extrêmement indépendant. Il est membre de l'OTAN, mais il est indépendant, il affirme haut et fort ses idées. Il est un grand concurrent des États membres de l'OTAN. Il l'a montré dans la Méditerranée orientale. Il le montre aujourd'hui en... en Libye. Et...
1: Donc, pour vous, cela dépendra aussi beaucoup de l'attitude des pays d'accueil, des pays euh, partenaires de, de la France dans
0: ces accords. Exactement. Au lieu de nous plaindre toujours, c'est la faute des autres. Les... Si c'est le pays qui a une base d'assume, et pourquoi pas je, je voudrais donner l'exemple d'un pays que j'ai visité, que je connais, et dont je, je, je constate de, de, des efforts économiques en matière de sécurité. C'est le seul pays, je crois, au monde où il y a toute cette présence militaire, il y voit un intérêt financier économique, un intérêt diplomatique, un intérêt de sécurité. – Merci. Donc, c'est à nos pays de voir au cas par cas. Mais généraliser, dire c'est l'Afrique, d'abord, ce n'est pas l'Afrique. C'est un certain nombre de
1: pays d'Afrique. Francophone. francophone. Tout à fait. Euh, Cédric, ah ben, en, en quelques mots, hein, peut-on envisager une complète transparence euh, dans ces accords euh, militaires Et même s'il y avait cette complète transparence, transparente, est-ce que cela résoudrait le, le, le problème que nous posons, c'est-à-dire celui de la suspicion oui, je pense que la
3: transparence est déjà va permettre est déjà une condition. Il faut que les accords soient proposés aux assemblées nationales, qu'ils soient ratifiés à travers les assemblées nationales. L'outil militaire ne peut pas être totalement euh, public. Il y a des aspects qui peuvent être. On sait qu'il y a des parlementaires qui sont habilités secret qui aussi... Il y a des parlementaires
1: de la commission des commissions défense des différents pays. Une oui,
3: commission défense de l'assemblée nationale sans habilité secrète défense, qui peuvent regarder des aspects, mais au moins le contrôle populaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, qui a la représentation nationale, est au courant. Il y a des parlementaires qui souvent apprennent, je ne donnerai pas d'exemple pour ne pas fâcher personne, mais qui ont appris que, voilà, <rire> que leur pays a signé tel accord, tel accord de défense. Donc ça, je trouve que si déjà on, on, on arrive à la transparence, en associant les Mais cela
1: revient à la responsabilité des chefs d'État qui les signent. Mais bien sûr à euh, oui. ce bien que sûr, M. Abdelha disait...
3: Comme a, dit le président, le, comme a dit le ministre Oudabdallah, euh, c'est à, à, à nos états de défendre euh, nos intérêts. Ce n'est pas, pas à la France de, de défendre les, les intérêts de tel ou tel pays africain. Mais au-delà de
1: ce contrôle parlementaire, est-ce qu'on peut aussi envisager l'implication des experts indépendants dans, euh, lors des négociations de, de ces accords euh, C'est vrai que ces accords de défense sont surtout bilatéraux, mais est-ce que ça peut être
3: aussi envisagé en OTI, je, je pense que les accords étant bilatéraux, c'est à nos pays, par exemple, s'ils estiment qu'ils n'ont pas l'expertise nécessaire, c'est à nos pays de solliciter des experts. On a, par exemple, quand il y a un litige frontalier devant la Cour pénale internationale, euh, de la Cour de justice, euh, inter, la Cour internationale de justice, on voit que, par exemple, tel pays, tel pays fait affaire à des experts internationaux, y compris des non-nationaux, pour l'accompagner le, au niveau de, 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 de ce litige frontalier qui est jugé. On peut aussi, dans le cas des accords de défense, des pays qui n'ont pas l'expertise nécessaire se fassent accompagner. Ça, c'est une première condition. Mais la deuxième condition, c'est que Mme Lucie varen a dit, et tout à fait exact, aujourd'hui, il y a un problème aussi de maladresse de la diplomatie, de cette outrance verbale dans laquelle tu n'es pas absolument diplomatique. Moi, je ne suis pas diplomate, mais certaines expressions que j'entends de part et d'autre entre la France et le Mali ne sont pas du registre diplomatique. Et ça, ça ne peut que créer la
1: tension
3: et ça ne peut que à une telle situation.
1: Merci beaucoup à vous, euh, Dr Selik Abba, journaliste, essayiste et spécialiste de l'Afrique. Merci beaucoup euh, Madame Leslie Varenne, directrice de l'Ivris, l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Merci à Medou Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, ancien représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Afrique de l'Ouest et à Arthur Benga, docteur en histoire des relations internationales et auteur euh, du livre la, sur la coopération militaire franco-ivoirienne. Bonsoir.